0: Que podamos iniciar esta cuaresma siguiendo el ejemplo de los monjes, tomando la decisión de con valentía dar un paso hacia el desierto de nuestro corazón y en ese silencio encontrarnos con Dios. Hola Boca, bienvenido a este video donde vamos a iniciar la cuaresma Esperamos que tengas un bendecido caminar con el Señor, contigo mismo y con nuestros hermanos. El día de hoy vamos a platicar sobre la Lectio Divina. Vamos a ver cómo esta herramienta espiritual puede ser un alimento, una tienda de encuentro en nuestro desierto. Así que conozcamos de dónde viene la Lectio Divina. siglo sexto después de cristo en este siglo muchos católicos cristianos optaron por irse al desierto para tener un encuentro con el señor con ellos mismos y con sus hermanos estos encuentros a este estilo de vida se le llamó estilo monástico y estos son los monjes eh, los primeritos primeritos que se dieron dentro de la iglesia y pues bueno en este caminar podemos pensar que ellos se recluían del mundo por miedo a Él, pensando que era muy pecaminoso, pero al contrario. Se recluían por un tiempo, iban a este desierto para poder interiorizar en ellos mismos y ahí poder encontrar al Señor. Y al encontrarlo, reconocer que son hijos amados de Él y así son sus hermanos, igual de dignos, igual de necesitados del amor del Señor. Es ahí donde ellos van de regreso al mundo después de este encuentro para poder proclamar el Evangelio, poder hacerlo vida. Y pues bueno, así es como nace la Lectio Divina. Ellos vieron esta necesidad de poder profundizar en la Palabra de Dios. Vieron que ese era el recurso que ellos necesitaban para entonces poder ser y dar vida. Así que vamos a conocer un poquito de cuáles son los pasos para poder nosotros poner en práctica la Lectio Divina. Pero primero que nada, ¿qué es la Lectio Divina? Bueno, la Lectio Divina es la lectura de la Palabra de Dios, de la Biblia, de una manera profunda, de forma que no solamente leamos palabras sin sentido, sino que por medio de estas palabras nosotros podamos hacerlas nuestras, podamos empatarlas con nuestra vida, confrontarlas con nuestra propia vida y entonces poder escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida particular. Ahora, eh, voy a leerles una pequeña cita de un santo que creo que de la de una manera muy increíble la importancia de la lectura de la palabra de la lectura divina y es San Benito de Núñez nos dice levantémonos pues de una vez que la escritura nos debe la diciendo ya es hora de despertarnos del sueño y abiertos los ojos a la luz teífica escuchemos atónitos lo que cada día nos advierte la voz de Dios que clama y hoy, escucha su voz, no endurezca tu corazón. Escuchar la voz de Dios es abrir nuestro corazón a la gracia. Es no solamente que se transformen nuestros corazones de piedra en corazones de carne, sino ir más allá y que se transformen en corazones de fuego. Ese es el propósito de la lectura divina. Y bueno, vamos a aprender cómo podemos hacerlas, qué pasos hay que hacer para poder llevar a cabo la Así que, número uno, es pedir la presencia del Espíritu de Dios. Ponernos en la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Y entonces, pedir al Espíritu que así como en el Génesis revolote sobre nuestro ser. Que lo que vayamos a leer podamos realmente escuchar a Dios ver a Dios experimentar a Dios en nosotros no necesariamente de una forma extraordinaria sino en este silencio así como Elías en el silencio en la calma encontró a Dios así que nuestros corazones puedan experimentar Número dos el segundo paso es leer la lectura Puedes escoger algún pasaje En específico de preferencia Alguna pericopa a, No sé, por ejemplo, el Evangelio del Día Y a partir de él poder leer A profundidad, es decir Viendo quiénes son los personajes Cuáles son los adjetivos Cuáles son los verbos En qué contexto se está dando esta historia Leer va Más allá de de una lectura superficial, sino es una lectura donde buscamos adentrarnos en la historia. Recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra historia de salvación, así que situémonos en ella. Número 3. la meditación. Ya en el segundo paso vimos qué dice la lectura, pero en este tercer paso profundizamos en qué me dice a mí de forma particular esta lectura tal vez me siento llamado a algo en específico tal vez hubo alguna parte algún personaje, algún verbo que llamó de manera especial mi atención, y sobre todo es, es este mover nuestro corazón ¿qué es lo que despertó en mi corazón? Número 4 la oración en este paso entramos en una conversación con el Señor es nuestra respuesta a ante esto que el Señor nos está diciendo Y se me hace un paso increíble Porque entonces entramos en comunión con el Señor Es esta respuesta, como te decía Ante esto que Él nos está diciendo Porque no somos meros espectadores Sino que somos protagonistas dentro de la historia Porque así Dios lo quiso, quiere y seguirá queriendo Así que date la oportunidad en esta oración de ser auténtico, ser transparente. No finjas, no digas lo que creas que Dios quiere que digas. Sé sincero y eso que está pasando por tu mente, tu espíritu, tu corazón, házelo saber así. Número 5. Contemplación. En este paso es caer de rodillas. Ante el misterio maravilloso del Señor Ante este Dios Que no es lejano sino cercano Ante este Dios Que Por voluntad propia Quiere ser parte de nuestra historia Es contemplar este silencio De Estar Disfrutando De la presencia Finalmente, número 6, <risa> la acción. Y para la acción, pues es esta palabra que hemos ido meditando, poderla encarnar. Es que nos mueva lo suficiente para hacer algo. Y esto es algo muy importante porque muchas veces la palabra de Dios nos mueve, pero no dejamos que nos mueva lo suficiente como para actuar. Y este, aunque es el último paso, sigue siendo muy muy importante dentro de la lectura divina Ya que el Evangelio es vivo, es eficaz, Jesús se encarna, la palabra se encarna y nos invita a hacer lo mismo Así que, Walker, me acompañan a iniciar esta cuaresma con una lectura divina